0: Alors bonsoir euh, tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là au volcan, merci à Gaëlle d'avoir organisé cette rencontre et donc, je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Ulrich Lune-Riboni euh, qui est chercheuse en sciences sociales dans le domaine des médias spécialisée sur les usages des images numériques. Tu es aussi maîtresse de conférence au département culture et communication à l'université Paris 8 et membre du centre d'études sur les médias des technologies, l'internationalisation de l'université Paris 8. Donc pour moi, on va échanger ce soir autour de ton livre que tu as publié en mai 2023 aux éditions Amsterdam « Vidéoactivisme, contestation audiovisuelle et politisation des images ». Vous avez aussi ici, il y aura une séance de dédicace à la fin de cette rencontre. Donc si vous avez envie de vous faire dédicacer le livre, ce sera le moment. Et donc juste pour revenir un peu moi sur mon expérience de lectrice, c'est un, un livre que j'ai eu grand plaisir à lire, qui, qui propose une, une enquête historique un peu sur ce vidéo activisme. Et donc moi qui suis d'une génération où je me suis politisée, notamment avec les réseaux sociaux... En voyant des images amateurs circuler dans les réseaux sociaux, c'est aussi par là, moi, que j'ai fait mon entrée voilà, dans des réflexions politiques. Et pour moi, ton livre, il a apporté vraiment un éclairage sur ce qui s'était passé avant. Et aussi sur euh, ben, tous ces comptes aujourd'hui euh, qu'on peut voir, ces comptes militants sur euh, Twitch, Instagram, YouTube, etc. Bah, de voir qu'ils s'intégraient dans une histoire du vidéoactivisme et des médias activiste, c'est une histoire que, qui est assez peu connue en fait des jeunes générations, donc pour moi ça a été vraiment un éclairage précieux euh, pour situer un peu donc moi je suis plutôt réalisatrice je pratique l'image et je donne un atelier à l'université Clermont qui s'appelle ciné tracté où j'encourage les étudiants à aussi pratiquer comme ça de la vidéo, le format vidéo pour porter des discours militants mais euh, voilà donc vraiment un, un livre érudit mais qui se lit avec beaucoup de plaisir, tu donnes plein d'exemples c'est très fourni, donc voilà, on va revenir un peu sur des points clés de ton ouvrage pour comprendre un peu voilà, tout le parcours que tu fais historique pour en arriver à des questions plus contemporaines aussi. Mais bah, d'abord, j'aurais voulu te demander peut-être de situer un peu ton parcours, de te présenter, donc t'es es de Clermont-Ferrand à la base, comment on part de Clermont-Ferrand pour étudier le vidéoactivisme, quel, quel a été toi ton déclic Tu as fait un terrain aussi en Tunisie en 2011, donc quel a été un peu ton parcours pour arriver vers ces questions-là
1: Merci beaucoup, et merci beaucoup à la de m'avoir invitée. Euh, effectivement, alors, donc moi, effectivement je suis de Clermont-Ferrand, euh, j'ai fait des études de cinéma, mais que j'ai fait à Paris, puisqu'il n'y avait pas de formation cinéma universitaire, malgré le fait qu'on soit une grande ville de cinéma, euh, et du coup moi c'était une formation euh, qui était donc cinéma euh, plutôt accès pratique, un master réalisation audiovisuelle et, et en fait à la suite de ça j'ai refait un deuxième master cette fois-ci qui était en sciences politiques spécialisation de médias et dans le cadre de ce master j'ai commencé à travailler sur les usages de la vidéo donc en alliant un petit peu la question des images et plutôt de la recherche universitaire qui n'était pas ce vers quoi j'allais à la base parce que j'allais plutôt vers la réalisation documentaire du coup et, et voilà donc à la suite de ce premier terrain qui était voilà, pas très ambitieux mais qui était un travail de master plutôt sur ce qui s'est passé en 2009 donc au moment de la réélection de Mahmoud Ahmadinejad qui va amener une, une contestation assez importante en Iran il y a un premier moment assez important de circulation d'images dans ce contexte là et au moment où je termine ce mémoire et eh ben la Tunisie voilà comment dire ce, 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 s'enflamme voilà donc à toute fin 2010, début 2011. Et du coup, à partir de là, bah, j'ai commencé à continuer de suivre ce qui se faisait de ce côté-là, et puis je suis rentrée en thèse, et donc j'ai fait mon terrain sur ça, sur, sur le processus révolutionnaire tunisien, et sur l'utilisation des images, mais par les anonymes, pas les cinéastes, pas les journalistes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les anonymes et leurs images. Et donc, dans ce contexte-là, et j'ai fait du terrain en Tunisie entre donc, 2012 et 2014, pour voir un peu euh, cette économie des images et puis euh, les gens qui filmaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient et en particulier dans ce que j'avais appelé la vidéo partagée parce que je ne travaillais pas que sur les gens qui filment mais surtout les images qui étaient partagées en ligne parce qu'en réalité il y a aussi plein d'images qui restent dans les téléphones et qui n'en sortent pas forcément et moi mon corpus était quand même constitué d'images qui étaient présentes en ligne. Euh, voilà donc c'est un, un peu ça le cheminement et du coup je, je suis rentrée en thèse à l'université Paris 8 et puis c'est là aussi où j'ai été recrutée après... Euh, euh, six ans plus tard. Voilà.
0: Okay. Bah, merci d'être revenu comme ça un peu sur ce, sur ce parcours, on va peut-être revenir un peu sur les témoignages que tu as recueillis en Tunisie, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais ce que je trouve intéressant dans ton livre, c'est que dans l'introduction, tu commences par situer en fait, la, la complicité des images avec le pouvoir dominant, et je pense que ça c'est intéressant pour comprendre un peu les enjeux ensuite que tu tises, D'abord, si tu es cette complicité-là, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus Comment tu, comment tu l'introduis ça dans ton livre
1: Alors effectivement, on parle beaucoup des images, on, parle de, enfin, on hypothèse de, de, leur, de leurs agirs, de leurs impacts, de leurs effets. Et moi, évidemment, ce qui m'intéressait, c'était les pratiques contestataires d'abord, et puis ensuite la politisation de pratiques qui ne sont pas nécessairement contestataires, mais qui sont des images qui vont être politisées, qui vont servir ensuite des discours contestataires. Mais avant ça... Je voulais replacer un peu toute une histoire d'une certaine littérature, de chercheurs, chercheuses, d'auteurs, d'autrices qui ont travaillé sur ça, et en particulier donc sur ce qu'un auteur, qui est un historien de la photographie, nomme la complicité des images et du pouvoir. Donc cette idée que les technologies audiovisuelles, visuelles en général, même la photographie, mais même aussi en fait la pratique picturale d'abord, enfin les images ne sont pas par essence contestataires, et elles sont, au contraire, elles ont été inscrites longtemps en fait dans, dans des usages qui sont plutôt des usages portés par des acteurs, on va dire, des rapports sociaux de domination, voilà. Et que donc ces images, elles sont traversées de tout un tas de rapports sociaux, précisément donc d'oppression, que ce soit voilà, au cœur des rapports de genre, des, des, mais aussi d'oppression de classe, mais aussi de race, et que donc on, on peut, voilà, prendre les images dans leur complicité et se demander comment est-ce qu'on fait pour bah, résister à ces rapports de domination aussi avec les images donc moi je voulais commencer par là pour ensuite parler des pratiques qui tentent de défaire cette complicité
0: et tu pars d'un exemple très concret d'une de, des premières images du cinéma des frères lumière avec cette sortie d'usine et j'avais jamais pensé dans ce sens là est-ce que tu le présentes aussi comme un des premiers films patronat un peu aussi donc est-ce que tu peux revenir là-dessus je pense que tu cites un historien il ouais. me semble quand tu parles de ça oui
1: c'est Tanguy Perron qui a travaillé là-dessus donc oui, effectivement, moi, ça m'avait énormément frappé, surtout parce que comme j'ai fait des études de cinéma et que précisément dans les études de cinéma, on a quand même une tendance à, à présenter les films et les grands auteurs, comme voilà, une, enfin, surtout en France, il hein, y a un enseignement qui est très axé sur les auteurs. Et moi, ça m'avait absolument étonné, effectivement, de penser au film, donc la sortie des usines Lumière, qui est voilà, ce, ce grand film Lumière qu'on connaît toutes et tous, parce qu'il fait partie de notre patrimoine, et en plus du patrimoine français. Euh, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est aussi peut-être un des premiers films publicitaires, un des premiers films commerciaux, puisqu'en fait, c'est l'usine lumière, et donc ce sont les lumières qui sont en train de, eh bien, de filmer leur usine, et qu'à un endroit, euh, c'est peut-être le premier film commercial. Et je trouvais ça très intéressant de le regarder comme ça, et de plus le regarder comme étant justement, bah, un film d'auteur, les lumières, voilà, ces grandes, ces grandes figures importantes, mais de se dire, bah, oui, c'est aussi déjà l'inscription de la pratique filmique, en l'occurrence, dans l'expérience commerciale, que donc on est déjà en fait dans, dans soutenir plutôt, bah pas du tout des pratiques contestataires, mais justement peut-être soutenir des formes capitalistes. Et donc voilà, c'est donc pas moi qui le dis, hein, un historien, mais qu'effectivement c'est une manière de penser le cinéma aussi autrement et de se dire que c'est aussi une industrie. Voilà, une industrie qui est aussi inscrite dans le capitalisme. Et tu, tu parles
0: aussi de sa complicité avec tous les, les, les empires coloniaux et la domination coloniale, avec une caméra et la, la photographie qui, dans un premier lieu, est aussi utilisée pour classifier dans cette idéologie, de justifier les, les différences entre toute l'idéologie, la pensée raciste, et d'asseoir comme ça un discours de propagande coloniale. Et tu, tu expliques un peu, tu donnes plusieurs exemples aussi à ce niveau-là.
1: Ouais. Donc Effectivement, là, c'est l'autre niveau de complicité historique, on va dire. Mmh. C'est qu'effectivement, les technologies de l'image... Elles ont servi donc dans plein d'institutions du contrôle social, on va dire, mais elles ont aussi beaucoup été utilisées, en particulier dans ce qu'on appelle l'aventure coloniale, en tout cas l'entreprise coloniale, puisque on s'est servi de la photographie, en particulier, comme d'un outil de recensement des populations, et puis donc euh, voilà, dans, dans plein de contextes. Il y a aussi un historien qui a travaillé dessus, et qui a sorti un livre récemment, précisément sur ça, qui montre comment est-ce qu'on utilisait la photographie, donc dans ce dans ce cette voilà, ce, ce processus colonial, cette, cette histoire coloniale, comme un outil, un outil de gouvernement, un outil de, de, de travail de l'emprise coloniale, à la fois parce que on établit des types humains avec, et à la fois parce que bah, je le disais, on recense des populations, et ça va être fait aussi par le, par le gouvernement français dans ces colonies, d'utiliser la photographie pour recenser les populations, et en l'occurrence par exemple en Algérie, en dévoilant de force les femmes pour faire ces photographies, et donc établir cette ce recensement colonial par la photographie. Donc effectivement, c'est aussi un des endroits où euh, ben, ces technologies, elles sont amenées par la colonisation, et c'est des technologies qui d'abord servent, en fait, le contrôle social. Voilà. Et, et donc, dans ton livre, tu, tu situes
0: comme une première expérience de détournement de cet outil cinématographique pour, au contraire, le mettre au service de la classe populaire avec l'expérience du ciné-train de Alexandre Medvedkin qui est aussi déjà bien connu pour les personnes qui sont intéressées comme ça un peu au cinéma militant mais ouais, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et, et en, en même temps tu expliquais que c'était une expérience qui était aussi soutenue par le gouvernement russe de l'époque donc peut-être tu...
1: Alors oui Medvedkin, déjà plusieurs choses se dire qu'en tout cas une utilisation euh, contestataire donc évidemment il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire contestataire mais bah, ça, ça commence aussi très vite on va mmh. dire Effectivement, donc Alexandre Medvekin, qui est un cinéaste russe, qui va entreprendre comme ça une traversée de l'URSS, à l'époque c'est l'URSS, pour filmer la réalité du travail, travail paysan, travail ouvrier, et donc qui, qui va être connu parce que qu'il réalise comme ça un ciné -train, donc c'est un train dans lequel il est tout équipé pour permettre de filmer, développer, monter, projeter, et donc avec l'idée qu'on puisse immédiatement montrer aux gens qui ont été filmés ce qu'on a filmé. Et donc, à la fois, bah, c'est une entreprise qui sert à montrer en fait, ce peuple laborieux, quoi, euh, ce peuple du travail qui n'est pas représenté, puisque c est, c est, voilà, ce sont tous ces anonymes travailleurs, à la fois donc, des mondes agricoles et puis des mondes ouvriers. Et en même temps, bon, Medvedkin, il est aussi, évidemment, inséré au sein d'un projet politique et soutenu par l'État de l'URSS, puisque c'est aussi dans, dans la continuité en fait, des grandes entreprises culturelles de soutien, en l'occurrence, du projet communiste. Donc voilà, c'est c'est disons que c'est une position, il n'est pas indépendant. Mais pour autant, voilà, ce qui produit, c'est quand même une représentation qui est qui est importante pour l'époque et qui va aussi nourrir d'autres luttes en dehors de l'URSS, quoi. Ouais, ce et qui que, va inspirer beaucoup. Oui,
0: parce qu'après, dans, dans ton livre, tu donnes surtout des exemples de, de collectifs qui se qui se sont qui ont, qui ont au départ qui se sont mis ensemble, qui sont rassemblés pour avoir les moyens d'accéder à l'outil cinématographique parce que tu expliques qu'au début c'était très cher en fait, d'avoir les caméras, les pellicules, etc. Et c'est aussi là que tu distingues peut-être le cinéma militant et le vidéo activisme Est-ce que tu peux revenir un peu, parce qu'on étudie beaucoup le cinéma militant, surtout en France on a une culture comme ça, de ce que c'est le cinéma militant, quelque chose qui est très étudié. Toi tu, tu parles d'une histoire qui est moins connue. Est-ce que ouais, tu peux revenir sur cette distinction et peut-être la définition même du terme vidéo activisme
1: alors justement en fait il est ambigu ce terme là et je l'ai choisi comme étant le, le titre du livre et en même temps ce dont je parle ce n'est pas que de vidéo activisme puisque justement tu l'as dit je parle aussi de cinéma mais tout simplement parce que euh, parler des pratiques vidéo des pratiques même ultra contemporaines pour moi on ne pouvait pas le faire sans remonter au cinéma et ça n'avait pas trop de sens de faire une distinction entre un support qui serait la vidéo et puis il y aurait un support film mmh. et ça on n'en parlerait pas voilà donc bon ça n'avait pas de sens dans, dans ce sens là. Effectivement, le cinéma militant, est, en France, c'est connu, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dessus, il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu des revues spécialisées, on a une tradition qui est très riche de ce côté-là, et on connaît certains collectifs, par exemple les groupes Medvedkin sont très connus, mm -hmm. voilà. et puis quelques collectifs de la vidéo, ce qu'on appelle la Vidéo Légère aussi, qui sont, qui sont plus connus, comme Rousseau Poulos, voilà. mais il y a tout un volet en fait, de, ce, de ces pratiques-là qui est beaucoup moins connu, d'abord parce en dehors de la France. Donc il y a eu énormément de collectifs plutôt euh, états-uniens. Mais on les connaît aussi parce qu'il y a plus d'accès aux sources. Mm. Mais il y a eu aussi beaucoup de choses donc, en Amérique latine il y a eu, et puis aussi dans d'autres pays d'Europe. Et en fait, moi, j'avais envie d'en parler parce que précisément ce que je disais, c'est peut-être ce biais qu'on a dans, dans l'enseignement du cinéma en France qui est très attaché aux auteurs et à euh, voilà, une, une, une manière d'enseigner le cinéma euh, qui passe beaucoup par, par des figures très légitimes. Mm. En fait, invisibilise tout un tas de pratiques qui sont ben, peut-être pas forcément, parce qu'il y a un moment où en fait c'est beaucoup moins des cinéastes aussi qui vont commencer à s'emparer de l'outil. Bon, c'est tardif, c'est 90-2000 quand même. Hein. Jusque-là, ça reste des cinéastes, on va dire, ou en tout cas des étudiants en cinéma, ou des gens voilà, qui sont quand même proches de près ou de loin de la pratique cinématographique. Et après, au bout d'un moment, ça va être des militants qui n'ont pas spécialement de formation. Mais déjà, même parmi ces, ces cinéastes, néo-cinéastes, étudiants en cinéma, il y a déjà tout un volet de pratiques et de collectifs dont on ne parle pas. Mm. Et donc, moi, c'était aussi ça que j'avais envie de raconter parce que c'est parce que beaucoup moins connu comme histoire et qu'il y a quand même plein d'expérimentations qui ont été faites qui étaient assez passionnantes, quoi. Et, voilà. et puis après, quand on arrive aux années 90-2000, là, on tombe sur des pratiques qui sont des pratiques, on va dire, proprement vidéo-activistes, au sens où, effectivement, c'est des militants, euh, des militants, des militantes qui, sont, donc, qui viennent plutôt de la pratique politique et qui vont utiliser la forme audiovisuelle comme outil mais qui, en soi, ne sont pas voilà, forcément formés au cinéma. Et donc ça, on peut les désigner plutôt comme vidéo activistes dans ce sens-là. Mmh. On ne parlera pas des maîtres victimes comme des ouais. voilà. mais, mais Après, moi, le terme m'intéressait simplement parce que je pense qu'il y a un endroit où, où il contient, en tout cas, un imaginaire aussi de ce que c'est que la pratique audiovisuelle contestataire. Euh, et donc, si, même s'il est un peu trompeur, entre guillemets, parce qu'en théorie, il exclut bah, le cinéma militant, mais aussi... Mmh. Mais, euh, mais anonymes actuellement là sur Internet, euh, j'ai l'impression que ça permet d'embrasser en tout cas une idée de ce qu'est l'image au sein des contestations sociales, qu'elle soit produite dans le but de la contestation ou qu'elle soit utilisée euh, par ailleurs. Et justement, je vais peut-être
0: remettre l'image. Ouais.
1: Oui, la photo qu'il y, qu y a derrière, c'est donc un collectif états-unien. C'est euh... ouais. un des premiers collectifs. Donc, ça, c'est Vidéo Freaks. Et d'ailleurs, la caméra qu'il porte, c'est le Portapac, qui est une caméra mythique, puisque c'était justement ça a été la caméra des collectifs vidéoactivistes de ces années 70, en gros. Et qui est donc une des premières en fait, unités vidéo légères Et c'est pour ça qu'elle était très connue. Et c'est assez marrant parce que justement, il y a eu une espèce de création d'un imaginaire autour de cette caméra, puisqu'on a beaucoup de photographies. Des acteurs de cette période avec le porte-à-pac. Par exemple, Rousseau-Poulos, Carole Rousseau-Poulos, que vous connaissez peut-être, on la trouve souvent photographiée avec le porte-à-pac en train de filmer. Et bon, et voilà, ce qu'on oublie généralement quand on parle du porte-à-pac, c'est que le porte-à-pac, en fait, c est, c est, ça a beau être la première unité vidéo légère. Évidemment, c'est une révolution, ça coûte quand même cher, en fait. Pour l'époque, pour c'est entre 1000 et 2000 dollars. Hein. Donc, c'est pas n'importe qui, en réalité, qui peut se permettre ça. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des collectifs, parce qu'il faut collectiviser l'outil, ne serait-ce que ça. Euh, et voilà donc ça c'est vraiment ce volet enfin euh, la question des techniques et aussi de la matérialité des techniques et de leurs coûts ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses de aussi qui avait accès à ces technologies même en collectivisant c'est à dire que c'est quand même des collectifs qui sont euh, voilà, des collectifs plutôt de gens justement éduqués plutôt euh, de classe moyenne supérieure euh, plutôt blanche euh, et, que, et que ça va être déterminant parce que l'accès à l'outil il est aussi euh, voilà, matériellement contraint quoi
0: Peut-être peut qu'on va montrer quelque chose de Carole rousseau parce que finalement, là, tu l'as cité plusieurs fois. Et justement, à un moment dans ton livre, tu tu dis que ces premiers collectifs vidéo, ils, avaient, ils étaient quand même souvent portés par des hommes. Et que justement, cette caméra a permis à des femmes aussi de s'emparer de l'outil cinématographique, là où elles étaient peut-être exclues au départ de ces, de ces accès à la représentation. Et donc... Carole Roussopoulos, qui est avec Delphine Serig, qui était une actrice très connue de l'époque, se sont, au moment, c'était aussi au moment de tous les mouvements pour le droit à l'avortement, se sont réunis pour créer ce collectif des Insoumuses. Et ça peut être, il me semble que tu as un extrait ouais, que je peux montrer. Ouais. Comment on, on est en plus sur le journée contre les violences conjugales, donc ça peut être quand même pas mal de montrer. Ouais, un extrait. Je crois
1: que l'extrait que j'ai, pour le coup, c'est sur le, sur le phare, donc c'est le, le front homosexuel révolutionnaire. C'était le, il me semble que c'est celui-là, je sais plus. Ouais. Ouais, Ouais. Tu m'as déjà vu Ouais. au fur et à mesure, euh, à partir des années 80-90, et qu'on va retrouver en fait des signatures individuelles comme par exemple un film de Carlos Poulos. au début vous voyez qu'il est crédité comme euh, sous, un, sous un nom collectif.
2: La guerre du peuple,
3: Nous voulions faire quelque chose d'assez différent de ce qui existait des mouvements homosexuels. Jusqu'ici, il n'y avait eu que la constitution d'un certain nombre de ghettos. Très peu en Europe, mais enfin euh, pas mal en Amérique. Ghettos genre euh, dancing, endroit où on peut bon, bah, trouver, faire des rencontres pour baiser, mais surtout un endroit où enfin nous libérons les, les rues au lieu de montrer notre sexualité dégoûtante, autant que nous soyons parqués. Ça, ça ne nous plaisait pas. Ce que nous avons voulu, c'est avoir un contact avec les autres, ce qu'on nous refusait. Et justement, nous nous sommes demandés pourquoi on nous refusait ce contact, pourquoi nous ne pouvions pas parler avec les gens. Évidemment, l'habitude de ne pas parler faisait que nous n'y arrivions pas, d'ailleurs, au début. Pourquoi est-ce qu'on nous empêche de parler avec les gens, de nous expliquer, et même de les agresser comme eux-mêmes nous ont agressés C'est parce que, nous l'avons vu, nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates.
1: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, c'est aussi une période où on filme d'autres choses que le cinéma militant des débuts, euh, qui est voilà, très axé sur les mondes ouvriers, et qu'avec les, les, les collectifs de vidéos légères, et en particulier donc, euh, tout ce qui va se faire autour de Rosso Poulos, mais pas que, c'est aussi d'autres types de luttes. Donc typiquement, les luttes féministes, les luttes homosexuelles, mais aussi euh, les, luttes, les, les luttes autour de la question euh, nucléaire, par exemple. Voilà, donc C'est aussi une transformation dans les luttes qu'on filme.
0: Et... Euh... Ouais. et... Oui, il y a des luttes qui, qui, sont, qui peuvent être invisibilisées. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces vidéos du collectif Les Insoumuses, donc de Carole rousseau il y a eu tout un travail d'archivage par le centre Simone de Beauvoir. Et donc, c'est des vidéos, aujourd'hui, elles sont largement rediffusées. Enfin, il y a plusieurs projections, elles ont été diffusées à, à l'époque de leur sortie. Mais, mais maintenant encore, c'est des vidéos auxquelles on a facilement, enfin facilement, on a accès et à ce travail d'archivation et de valorisation de ces archives qui est, qui est fait, ce qui n'est pas le cas de toutes les luttes et ce qui n'est pas le cas aussi des, des vidéos qui peuvent être produites à l'heure contemporaine. Par exemple, quid des vidéos des, des Gilets jaunes où aujourd'hui est-ce qu'il y a eu un travail d'archivage de ces vidéos, de ces luttes là très récentes où on a l'impression qu'elles sont beaucoup plus filmées? C'est vrai que voilà, aujourd'hui, quand on va en manifestation, on a ce réflexe de sortir nos téléphones et de filmer ce qui se passe, donc on a des manifestations où il y a beaucoup d'images qui sont saisies à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent Est-ce qu'il y a des archives Et est-ce que, enfin, ça pose vraiment l'accès, la question de la transmission de ces luttes-là. Enfin, euh, on pourra revenir sur ces questions de transmission, peut-être autour de, de l'archivage des, des vidéos plus contemporaines.
1: Bah, en fait, le problème majeur, c'est que déjà la première chose, c'est qu'en gros, les luttes des années 70, on a quand même un certain nombre d'organisations importantes, que ce soit euh, voilà, le Parti communiste, que ce soit la CGT, que ce soit voilà, des organisations en tout cas, qui du coup ont quand même des moyens d'archiver euh, les luttes. Donc il y a euh, des archives importantes, bah, je le disais, hein, du PC ou de la CGT auxquelles d'ailleurs on peut accéder quand on, si on est intéressé à ces archives-là. Dans les luttes contemporaines, on a moins de grandes organisations qui se saisissent de cet archivage Typiquement, les gilets jaunes, bon, bah, en plus, même la présence syndicale est, 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 est là, Mais enfin, je veux dire, elle n'est pas non plus motrice. Mmh. Et donc, bon, déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes ambitions, euh... enfin, disons qu'il n'y a pas le même enjeu autour de l'archivage, quoi. Mmh. Et puis, par ailleurs, eh ben, évidemment, on n'est pas dans les mêmes échelles, c'est-à-dire que, oui, là, sur ces années-là, on a quelques films. Mmh. Sur ce qui se produit aujourd'hui, on a des centaines de milliers d'images, et donc, mmh. en fait, la question de l'archivage devient... Je veux dire, une énorme question en soi. Qu'est-ce qu'on archive Comment on l'archive Donc là, actuellement, en France, par exemple, il y a euh, la BNF qui fait euh, euh, l'archivage du web, qui a une partie d'archivage du web, donc une entreprise patrimoniale d'archivage du web français, mais pas que, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que la vidéo, dans l'archivage du web, par exemple, souvent, et en tout cas sur tous les mouvements récents, moi, quand j'ai travaillé sur la Tunisie, c'était 2011, donc il n'y avait pas la possibilité d'enregistrer les contenus vidéo, parce que c'était des flux tellement lourds que, mm. en fait, l'archivage du web, c'était des pages web, mais on n'a pas les, les contenus vidéo à l'intérieur de ça. Okay. Ouais. Donc, voilà. Donc, là, il y a des choses qui sont en train de bouger autour de ça, mais la question de l'archivage, elle est entière, et elle est, et elle est énorme, quoi. Et même en recherche, moi, j'ai fait un, un archivage de 400 vidéos, ce qui est rien pour le mouvement social que a été la Tunisie de 2011. Et cette archive-là, je ne sais pas quoi en faire, parce que ça pose plein de questions. cest à à qui on la mm. donne, comment on la donne, qu'est-ce qu'on en fait. Et, voilà, et donc, euh, en plus sur les luttes contemporaines comme il y a plein d'images aussi euh, les gilets jaunes, on voit des gens euh, potentiellement il euh, y a aussi des potentielles mises en danger d'être Enfin, euh, l'archivage pose énormément, énormément de questions je pense
0: ouais. oui donc on est dans une forme d'images dans l'instant présent qui sont diffusées en direct mais c'est vrai que la, la question de la rediffusion ou de l'archivage de ces images n'est pas résolue et du coup, ça pose aussi la question de, de leur espace de diffusion. Si on revient un peu en arrière, donc dans les films, par exemple, là, on a vu ceux de Carole Roussopoulos, mais tu parles aussi d'un film qui a été fait en Amérique latine, qui s'appelle L'heure des, des brasiers, qui est aussi un film collectif qui a été fait dans les années 60, qui s'apparentait au mouvement de cinéma Guérilla. Donc, je ne connaissais pas du tout ce mouvement-là, qui a l'air complètement passionnant. Tu pourras peut-être nous en parler un peu. Et où là, en fait, prenez les images, mais aussi le temps de projection. Ce que tu expliques, c'est que c'est un moment privilégié pour appeler à la, à la mobilisation. Et on se sert de cet outil des images pour essayer de mobiliser les gens et d'injecter de, ouais, de, comme ça un élan. Euh, et la fin du film est comme un, un appel aussi euh, à manifester. Peut-être que je peux montrer un ouais. extrait pendant que tu en parles
1: C'est un film fleuve qui à l'époque est absolument mythique et je me rends compte à quel point aujourd'hui il est méconnu. Film fleuve parce qu'il fait quasiment 4 heures. Même, je ne sais jamais la durée qu'il fait parce qu'en fait il y a, il y a eu, eu plusieurs versions, mais voilà dans les 4 heures en tout cas. C'est un film très conceptuel donc il y a un film aussi collectif et c'est pareil aujourd'hui on le connaît sous crédité par donc c'est Groupe Poste Liberation, c'est les collectifs donc là il est crédité comme à l'époque. Et en fait, dans ce collectif, il y a plusieurs personnes, mais ceux qui vont passer à la postérité, c'est Fernando Solanas et Retino, son prénom m'échappe. Ça va me revenir. Je voudrais dire qu'en tout cas, c'est les deux dont on se souvient. Et d'ailleurs, même régulièrement, il est crédité uniquement sous le nom de Solanas. Donc là aussi, il y a tout ce procédé-là de disparition de la signature collective au profit de la réindividualisation de la signature. Octavio Retino, voilà, c'était ça. Et donc ce film-là, donc film Fleuve, film très conceptuel, qui s'inscrit qui dans, dans une expérience qui n'est pas simplement cinématographique, parce qu'ils vont aussi écrire Manifeste, qui s'appelle Manifeste pour un tiers cinéma, Manifeste qui a été ultra connu, traduit dans je ne sais combien de langues, plus de 15 langues en tout cas à l'époque, qui va faire énormément de bruit, en particulier dans le milieu du cinéma, mais aussi dans plein de pays. On est en plus dans une période, grande période de, de mouvement des coloniaux, et c'est une critique critique des coloniales mais aussi critique de la ben voilà de, de la globalisation et effectivement c'est un film très conceptuel qui est pensé donc en trois volets et la salle de projection est vraiment pensée comme étant l'espace de discussion et donc il y a même des cartons à la fin qui interpellent le spectateur et qui doivent amener la discussion et donc la salle de projection est pensée comme étant le lieu de la politisation et de, du procédé de, de l'élaboration collective en fait de de la réflexion politique. Ce n'est pas les seuls du tout qui vont théoriser ça à l'époque, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres en fait qui réfléchissent à la salle de cinéma et à la projection comme étant l'espace de la politisation, et évidemment ça nous fait, euh... enfin c'est intéressant de se le rappeler quand on voit aujourd'hui à quel point l'expérience collective de la salle de cinéma est beaucoup voilà, plus minoritaire par rapport à toutes les, les modalités de, de consommation du cinéma et de l'audiovisuel en général quoi qui s'est énormément individualisé, bien sûr, ouais. sur les ordinateurs en particulier.
0: Et euh, donc on a vu surtout le générique, là, le, le film a l'air loin à démarrer, je montre peut-être juste un petit extrait. Ah bah ben ouais, c'est... Mais j'imagine, est-ce que peux
1: mettre le son un peu ouais. ouais, ça peut être pas mal. <rire>
0: différents vidéos qu'on a regardées, que ce soit le film phare de Carole Rousseau-Poulos ou celui-là lors des, des brasiers, on a des cinéastes donc, qui se servent de l'outil vidéo pour relayer, amplifier des mouvements sociaux et des, des mouvements de résistance aussi, et donc apporter un, un contre-discours au discours dominant et il et, et y a tout un mouvement aussi, enfin, ce qui était intéressant dans ce groupe des états unis Vidéo Frix, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, qui, qui va s'allier, enfin, qui à un moment va faire un film aussi avec le Black Panther Party autour de toutes ces patrouilles. Donc le Black Panther Party organisait des patrouilles pour surveiller les policiers. Et donc, ah ouais, ils ne font suivre. pas un film
1: là-dessus, hein. ça c'est une partie d'histoire que je retrace, mais le film c'est plutôt, c'est une collaboration, enfin c'est un, un grand entretien avec, avec un des Black Panther, Party, Black Panther Party, Fred Hampton.
0: Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les gens du Black Panther Party utilisaient ce film produit par Vidéo Frix pour de diffuser dans leurs espaces et recruter recruter des gens pour rejoindre le Black Panther Party. Et donc là, il y a une alliance, je trouve, qui est intéressante entre un mouvement militant antiraciste qui vraiment développe des pratiques de résistance de terrain comme le cop-watching et pratiques vidéo-activistes qui se servent de l'image. Et il y a vraiment une alliance là plutôt fructueuse de, de ces deux mouvements-là. Et je ne sais pas si tu veux un peu revenir dessus. Est-ce qu'on on on pourra aussi montrer un extrait On peut aussi montrer
1: un extrait. Juste pour rappel que là, on n'est on est pas encore en vidéo. Hein. On est encore en pellicule. Et ouais, sur Video Freaks, donc, collectif qui va avoir plusieurs étapes très différentes dans son parcours. Qui commence, donc, qui fait partie de, ces, de cette galaxie de collectifs militants autour de New York principalement. Eux, en l'occurrence, ils vont partir à la campagne. Ils vont avoir une deuxième vie euh, dans un projet qui est plutôt un, un projet télévisuel, euh, un peu télévision locale, euh, et qui, 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 qui vont un peu documenter, raconter plutôt la vie rurale, quoi, de cette partie des États-Unis. Mais donc là, en l'occurrence, oui, ils ont, euh, ils font partie de ceux qui ont pu filmer, euh, par exemple, euh, donc les Black Panthers. Et, et effectivement, leur film va être utilisé euh, comme un outil. C'est pas les seuls, mais. Il y en a un certain nombre comme ça qui vont être utilisés comme un outil dans les luttes. Et de manière générale, de toute façon, beaucoup d'entre eux le pensent comme des, deux, des objets aussi très utilitaires, en fait, qui doivent servir à convaincre. Voilà, il y, a, il y a plein de perspectives très différentes dans les pratiques filmiques et vidéo contestataires. Pour faire court, en gros, il y a des approches qui sont plus des approches qui pensent la question esthétique, comme étant voilà un des enjeux majeurs. Il faut investir l'esthétique, il faut, dans des formes subversives subvertir la forme et d'autres qui sont plutôt dans une revendication d'un cinéma très ancré dans le réel qui doit être nécessairement documentaire comme l'expression d'un justement d'un auteur là-dessus qui c'est le cinéma militant est nécessairement documentaire et qui pense qu'au contraire on doit être dans des formes très réalistes voilà donc il y a des des formes des, des là aussi des comment dire des des pratiques très différentes au sein même de ce qu'on pourrait désigner comme des pratiques audiovisuelles contestataires et oui on peut regarder un, un bout L'interview de Fred Hampton. Je pas je de la mort. Du coup, euh... Et en plus, je crois que c'est très peu de temps à, avant qu'il soit assassiné. Donc c'est aussi pour ça que le film va passer à, à la postérité. C'est quoi le film bah, C'est Fred Hampton. Ouais, c'est le premier film. Euh... Non, non. 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 c'est l'image. La vidéo fait, de la mort. Trois minutes. Ouais, c'est vraiment un extrait très, très court. The anarchy and the, the whole trip about that with the SDS, and yet, like, you and the people around you seem to be, like, always in danger. You know, you could be killed as you walked out of here, because this happened to the a lot of people in, in the Black Panthers and all the black movements. And, like, can you be sure that your movement, are you strong enough, Nat, you know, that are you going to go on? Is it is the Black Panthers? Are, if you go, if you um, are killed, um, will the, the breakfast program go on just on a day-to-day know, -day type level? We last year, we started
4: uh, three breakfast children programs. This year, we gave those three to the people, and they're running those breakfast children already. And people. Right, right, right. And our whole program is geared toward educating the mass of the people and that free health clinic that we have, the people in the community are going to run that clinic. And after a while, we're going to give them that clinic, and we're going to move on to higher levels, because we understand the difference between the vanguard and the people. We're not going to practice imperialism. We're going to keep out there setting up some new examples, some new revolutionary programs that the people can basically relate to, because basically people are progressive, and basically people are revolutionary. We're not worried about them killing anybody, because I think that, you know, they jailed Huey P. Newton, and they ran cleave out the country, Elvis cleave out the country, and they... J.L. Bobby Seale, and we got David Heade up there now, who's a very capable, most capable of running the Black Panther Party, and they can just take all of them they want to. We're always going to have someone to fulfill that position because that's the type of organization the Black Panther Party is. We don't produce buffoons, we produce leaders. But Everybody in the Black Panther Party, on any type of cadre, he's becoming a leader. We can Our minister, Deputy Minister of Health in the state of Illinois, can run the Black Panther Party, and so can anybody on this cadre. So all that they're involved in is an excursion in futility, because anybody that tries to deal with wiping out the leadership of the Black Panther Party is dealing with the time-wasting. It's a futile effort to seize some type of power that can never be seized because it's a type of flowing power, and it's a type of unending, unending uh, flow of this power. Every time somebody moves we're just producing more and more people, you know. And you know how the story goes, they, you know, they had a chance of wiping out power is what's got them in the midst they the now. Wiping out power is what that's what's got the Black Panther Party on their asses. You know, because they wiped out so much power. So I think they about tired of wiping out power. They wiped out Martin Luther King and they wiped out Malcolm X, you know what I mean? And they wiped out all these people, and these people were produced. So I think that in the near future you'll see programs By the government, probably have the CIA...
1: une caméra à la main et, et bon il et se rapproche on se rapproche des mains voilà, on filme un peu comme ça vient et ce qui importe c'est quand même ce qu'il ce qu en dit bon, je suis désolé c'est pas sous-titré mais j'avais pas d'archives sous-titrées
0: ce qui est intéressant ça permet de faire le lien avec un autre moment qui semble être vraiment charnière dans cette histoire du vidéo-activisme et de l'arrivée de la vidéo amateur euh, dans euh, dans cette ouais, dans cet univers des images et de leur de leur politisation, c'est l'affaire de Rodney King 1991. Donc Rodney King, qui est un Afro-Américain, qui se fait tabasser par quatre policiers et cette vidéo et cette vidéo quatre ou cinq, ouais, je sais. Et cette vidéo est filmée par un voisin avec son caméscope, et c'est une vidéo, donc tu expliques que c'est pas l'image seulement euh, qui, qui, qui va servir à dénoncer ce moment, et il va y avoir ensuite toute une mobilisation très large, c'est aussi sa diffusion, le relais qu'il a eu dans les médias de cette image, est-ce que tu peux parler un peu de ça, et de cette importance en fait, de, de ouais, où est-ce que sont diffusées les images la...
1: Ouais, Mais justement pour pas fétichiser l'image et penser que c'est elle voilà que que, que c'est elle qui produit forcément les effets donc l'affaire Rodney King elle est exemplaire à plusieurs égards donc effectivement c'est un Africain américain qui est tabassé par des policiers chose qui en réalité arrive de manière tout à fait régulière aux États-Unis surtout dans la ville de Los Angeles qui est connue quand même qui a une, qui a une police particulièrement violente il y a aussi des, des, des morts absolument régulièrement parmi les Africains américains mais effectivement, là, ce qui se passe en 91, c'est que, pour une fois, cette violence-là est filmée. Euh, et effectivement, cette vidéo va rencontrer un contexte médiatique favorable, puisque c'est aussi le moment où est en train de, de naître et de se développer une des chaînes les plus importantes de l'histoire, qui est CNN, et donc l'information continue. Et qui va faire que cette vidéo va circuler d'abord sur une chaîne locale, puis va arriver à CNN, et va donc avoir comme ça un destin de visibilité de diffusion très très important qui fait qu'on va difficilement pouvoir l'ignorer, voilà. Et donc, euh, René King, c'est aussi un moment charnière, parce que, en fait, les policiers donc, euh, sont filmés, le, le, les, dans tous les états unis on commente donc, cette histoire, du coup, on, quand même, on remet un peu à l'agenda de la discussion euh, la question de, du racisme et de la violence policière, et puis le procès arrive, et, et ils sont tous acquittés, absolument tous. Alors que quiconque a vu la vidéo semble être tout à fait unanime sur ce qu'on y voit, sur voilà, des hommes en train de tabasser un homme à terre qui sont plusieurs et qui tabassent un homme à terre dans la nuit, enfin bon voilà c'est particulièrement, enfin la situation avec les phares de la voiture est particulièrement glauque bon. et donc effectivement ils sont acquittés et donc il y a un espèce d'effet de choc parce que on avait beau avoir l'image et eh ben ça ne permet pas dans le cadre judiciaire de conduire à la condamnation euh, de, de, de ces policiers et donc c'est aussi un moment de choc sur, à la fois sur la nécessité de filmer et à la fois sur parfois bah, son impuissance et son inutilité en fait voilà à dénoncer certaines choses qui que malgré le fait qu'on les ait filmées on n'arrive pas à les dénoncer jusqu'au bout
0: ouais parce que ces images quand on les regarde elles sont très violentes enfin et on pense qu'elles sont assez
1: transparentes évidentes mmh. et
0: transparentes et tu expliques que justement dans le procès ils ont utilisé ces images mais ils ont plutôt utilisé aussi des arrêts sur images de cette vidéo et ils ont en fait ils ont vraiment renversé en... par exemple tu expliques que ce moment où il, il se protège le visage perçu comme un geste potentiellement menaçant enfin, tu, tu expliques en fait comment l'image est lue autrement euh, Oui, c'est ce ça procès. qui est fou, c'est
1: que ce n'est pas simplement qu'on va ignorer l'image dans le cadre du procès et qu'elle ne permettra pas de dénoncer, mais c'est qu'ils vont se servir. La défense va se servir des images, mais pour lui faire dire autre chose. Et c'est aussi ce qui se passe dans le procès George Floyd en 2022. C'est exactement la même dynamique. Et donc, on va re-signifier re en fait, l'image et en particulier donc, les gestes donc, rodney king, c'est effectivement ce bras de pour se protéger qui devient un bras qui qui, qui serait celui qui agresse. Et dans le procès george floyd, c'est la main sur le bitume qui vise à se relever, qui est donc pour l'accusation le signe qu'il ne peut plus respirer parce que le poids du policier sur lui, il n'arrive plus à respirer, il essaye de reprendre de l'air et qui va être pour la défense donc du policier le signe que il ne veut pas se soumettre, il continue de résister et qui donc il doit maintenir une pression physique sur lui. Et donc, avec la même image, on a les deux sens qui, qui, qui se combattent. Et donc, ce n'est pas l'image en soi qui est la preuve de quelque chose, mais c'est ce qu'on ce qu lui fait dire.
0: Et, et ça fait écho à des choses beaucoup plus récentes. Par exemple, on a l'affaire Naël en juin de cette année, où on a cette image. On voit un policier tirer et on voit, la, quelques mètres plus tard, la, la voiture voilà, rentrer dans, dans le décor. Et il y a eu donc, cette mort de Naël qui a amené... tout. Alors, il y en a qui parlent des meutes, on peut parler d'insurrection aussi dans les quartiers populaires. En tout cas, il y a eu vraiment une mobilisation générale suite à ces images. Et là aussi, donc, le procès n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas, le, le, le policier a été libéré là récemment. Donc là aussi, il va se poser la question de de cette image. Mais en tout cas, il y a eu un impact, en tout cas émotionnel, de l'image.
1: Oui. Bah, cette vidéo, -là, en l'occurrence, elle va être tout de suite un appareil de la preuve, justement, donc, pour contester la version policière, puisque la version policière, c'était celle de dire que la voiture donc allait enfin que le, le policier était en danger parce que la, la voiture lui, lui rentrait dessus quoi, lui rentrait dedans et en fait la, la vidéo a montré qu'il était sur le côté et que donc il n'était pas physiquement menacé par la voiture et que c'était faux et que donc il avait tué à, voilà, tiré à bout portant mal sans menace pour son intégrité physique et donc bon quand la vidéo sort évidemment c'est un choc parce que d'un coup là encore tout le monde s'emballe en se disant on a la preuve que la version policière est fausse bon, on va voir ce qui se passe au procès euh, a priori, elle va être difficile quand même cette vidéo parce que comme il y a peu d'éléments dans l'image, elle va être difficile à, 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 à resignifier. Mais on n'est pas à l'abri que ça advienne. Michel Zéclair, la vidéo de Michel Zéclair avait été re-signifiée il, il y avait une vidéo d'un un syndicaliste policier qui avait refait. Tu peux peut-être un peu
0: Michel Zéclair euh... Michel
1: Zéclair qui était producteur de musique, qui a été tabassé donc dans l'entrée de son, de son studio par des policiers de manière un... extrêmement violente. C'est en... C'est 2020, 2020 ou 21 2020, la même année que Floyd. 2020, je crois, ouais, oui. 2020. Ouais. Et donc, il est filmé par la caméra de vidéosurveillance de son studio, qui va lui permettre de dire, en fait, que, 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 que... soutenir sa version. Mais là aussi, on avait un syndicaliste policier qui avait fait une vidéo où il reprenait la vidéo, en faisant tout un tas d'arrêts sur images, pour expliquer à quel point nous nous étions trompés, ce qu'on avait vu était faux, et qu'en fait, c'était bien lui l'agresseur et que ces, ces cinq ou six policiers qui le maîtrisaient étaient en fait ceux qui étaient menacés. Voilà. Donc en fait, bon, voilà, on va voir ce qui va se passer avec la vidéo euh, qu'on a de, de, du meurtre de Naël. Euh, là, le débat s'est plutôt fait autour du son, puisqu'il y a eu euh, tout un enjeu autour de savoir ce que dit le policier. Donc là, il y a eu quand même un, voilà, du débat autour du son, on va voir. Mais là, ça reste en suspens, mais pour le moment, il n'y a pas eu de ils n'ont pas eu de grande capacité à resignifier quoi. Il y a eu quelques tentatives avec des ralentis qui montrent, la... enfin le ralenti est un outil puissant parce qu'en fait il... les études qui sont faites sur l'exception du ralenti, elles montrent par exemple que comme ça a tendance à dilater le temps, ça rend les actions comme ça, ça donne une impression d'intentionnalité plus forte sur les actions. Euh, donc évidemment ça peut avoir des effets et puis l'arrêt sur image aussi a des effets. On verra en tout cas ce qui va se passer pendant le procès. Mais voilà pour le moment il y a pas eu de grandes euh, réussite dans, dans la tentative de faire dire aux images autre chose quoi.
0: Mais, mais en tout cas ce qui est intéressant là avec l'affaire Naël c'est que c'est une image qui a été diffusée dans les médias mainstream mais il y a eu aussi assez vite parce qu'on est à l'heure des réseaux sociaux de, de Twitch, d'Instagram de etc, Youtube, il y a eu des comptes militants antiracistes bah, comme Histoire crépue, Parole d'honneur ou même groupe qui s'appelle DNLC, disons-nous les choses, qui, qui sont allés même interviewer des jeunes des quartiers, enfin, qui sont allés essayer de capter un contre-discours par rapport à, à ce, au discours dominant des médias mainstream, et qui, sont, qui ont essayé d'apporter un, un commentaire aussi anti antiraciste, un commentaire nourri des luttes contre les violences policières et les violences d'État. Assez vite, ils ont pu réagir et avoir leurs propres organes de diffusion. Via ces espaces de réseaux sociaux. Donc, il y a quand même. Internet permet ça, permet d'avoir ces, ces contre-espaces. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de l'agentivité de ces, de ces endroits-là, de ces plateformes, de, de bah, ces a, outils Le
1: problème, c'est qu'en fait, c'est paradoxal. Parce qu'effectivement, on a un accès à la diffusion. Pour autant, on n'est pas tous égaux, même dans cet espace-là que sont les réseaux. Parce que précisément, on peut publier une vidéo et qu'elle tombe. Euh, voilà, qu'elle est de vue. Euh, alors qu'il suffit de quatre relais pour qu'elle en ait 2 millions. Donc le problème, c'est que là-dedans, la visibilité, c'est une question en soi. Des, les collectifs que tu as cités, par exemple, ils ont aussi des publics qui sont des publics plutôt acquis à cette cause généralement. Ils ont des difficultés en réalité à percer et à faire circuler plus largement les contenus qu'ils produisent. Et c'est bien là toute la difficulté. C'est-à-dire que c'est pareil, ce qu'on observe pendant les Gilets jaunes, il y a des centaines et des milliers d'images de violences policières qui circulent sur les réseaux. Mais pendant des semaines, les médias traditionnels sont en capacité de ne pas en parler. Mmh. Voilà, Pas en parler du tout, de faire comme si ça n'advenait pas. Et donc on a d'un côté toutes ces images qui déferlent en ligne, et puis de l'autre des médias qui n'en parlent pas, qui vont finir au bout d'un certain nombre de semaines, mais quand même beaucoup, qui vont finir par poser le problème des violences policières. Mais donc le problème, c'est à la fois la visibilité en ligne, elle euh, en fait elle est aussi euh, pas égale pour tout le monde. Et puis, la visibilité en ligne ne veut pas dire visibilité dans l'espace public du politique et par exemple des institutions politiques. Et donc, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut euh, filmer des choses comme par exemple donner la parole à ces jeunes-là, chose qui n'est absolument pas fait dans les médias traditionnels. Mm -hmm. Puisqu'évidemment, la couverture des révoltes là, du printemps, c'est quand même que, comme d'habitude, ils ne parlent jamais, ouais. ils n'ont pas de voix. Voilà, ce sont juste des émeutiers sans voix. Et donc, toutes les tentatives de bah, re donner la parole à ces, à ces acteurs-là, jeunes ou pas forcément jeunes d'ailleurs, hein. euh, évidemment, sont des manières de, de donner la, la voix aux sans voix, on va dire. Le problème, c'est qui regarde ça et qui est en mesure de, de croiser ces contenus et d'y accéder. Et ça, c'est pas complètement résolu comme question. Ils peuvent avoir une audience importante et il y a fort à parier, c'est comme les podcasts féministes dans les études, les toutes petites études qu'on commence à avoir statistiques, c'est que c'est des publics qui sont des publics acquis pour, la, pour la très, une très grande partie de entre eux. Pas tous, mais... Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on capture d'autres types de publics Et juste, je rappelle toujours, hein, mais le public de France 2, c'est encore des millions de personnes et c'est pas du tout les mêmes publics que, par exemple, Parole d'honneur. Voilà. Mmh. Et qu'à un moment, euh, malheureusement, euh, comment est-ce qu'on fait avec ça quoi Comment est-ce qu'on arrive à massifier ses publics, à augmenter euh, sa visibilité Il suffit pas d'être en ligne, malheureusement. Et bah alors Après, il y a des
0: initiatives assez récentes. Par exemple, le média qui essaye de... Enfin, qui, maintenant, est accessible sur le, la box de Free Donc, qui est diffusé à la télé C'est un des seuls médias, en tout cas actuellement, qui essaye d'avoir comme ça une existence médiatique et qui fait émerger aussi toutes les scènes de médias militants, médias activistes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ton livre, j'ai vu que bah, ça, ça loin d'être... C'est pas du tout les premiers... Tu parles par exemple de, de Zaléa TV, qui était aussi un média en France qui avait essayé comme ça d'exister sur les chaînes hertziennes. Est-ce que tu peux en parler un peu de... On revient un peu en arrière là, mais je pense que c'est intéressant ouais. aussi de voir que... Bah c'est pareil, ça fait partie
1: un peu de ces histoires un peu oubliées. Zaléa TV, effectivement, c'est une expérience de télévision alternative, on va dire ça comme ça, qui est issue de la gauche radicale de type plutôt altermondialiste, puisque c'est vraiment la période, cette période-là. Sauf que, contrairement à toutes les autres expériences qu'il y qui, qui a pu y avoir, ils vont tenter de rentrer effectivement sur les canaux aertiens, donc de la télévision traditionnelle, et ils vont y parvenir pendant quelques années, même si ça va être assez rapidement entravé quand même à la ferveur des élections, mais ils y parviennent quand même.
0: Mais alors, comment ils ont été entravés Comment on peut entraver comme ça ces ces initiatives
1: Alors le, là, en l'occurrence, ça a été euh, de de l'entrave a été donc fondée sur le fait qu'il y avait les élections et que donc comme il y avait les élections, il y a une réglementation spécifique des médias en bon, période électorale sur en fait euh, la, la possibilité de parole puisque normalement le temps de parole est calculé, etc. Et que donc cet acteur là n'étant pas soumis à ça, ne devait plus diffuser. Donc ça a été un peu l'argument qui a été utilisé. Euh, et donc à partir de là, <coughs> donc ils ont eu beaucoup de mal en fait à ensuite euh, retourner, enfin euh, retrouver des possibilités de diffusion. Ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait il faut qu'ils obtiennent, et ça a été le cas pour le média, hein, c'était ils ont obtenu l'accord, euh, certes, des télé, enfin de l'Arcom quoi, mais après encore faut-il qu'ils trouvent okay. de, des, des acteurs qui sont susceptibles de les diffuser. Là en l'occurrence, c'est Free qui a accepté, mais ça a été à deux doigts que personne n'accepte. Donc mmh. c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que par ailleurs il y a une législation qui est voilà, de l'État français, mais ensuite, on a des acteurs commerciaux qui décident ou non si cette expérience, ils vont la diffuser. Et c'est sur eux que ça repose, en réalité. Et là Donc, voilà. aussi, il y
0: aura la question de est-ce qu'ils vont pouvoir garder l'antenne euh, ouais, sur on la durée, aux prochaines élections Le même argument peut aussi leur être...
1: Exactement. Euh, Sachant que ce qui est très différent entre Le Média et Zaléa TV, c'est que justement, Le Média, ils sont quand même dans une forme assez traditionnelle quand même. Enfin, disons, ils se revendiquent d'une forme très journalistique traditionnelle, mmh. avec des plateaux assez classiques. Et en gros, la différence majeure, c'est surtout les acteurs qui prennent la parole dans ces contextes-là. Mais il n'y a pas de travail, de justement, de la forme, de réinvention, même de la forme télévisuelle.
0: Qu'essayer de faire Zaléa TV Qu'essayer
1: beaucoup plus de faire Zaléa TV. Donc, on... Et puis qui vient quand même pas des mêmes espaces. -à Zaléa TV vient vraiment plutôt de la gauche radicale intermondialiste, ce qui n'est pas non plus le cas du média. On n'est pas dans mmh. les mêmes... Mais, mais voilà, en tout cas, c'est quand même aussi une expérience de cet ordre-là qui tente de donner une réponse à un champ médiatique aujourd'hui en France qui est quand même ultra verrouillé. Avec très peu de, de pluralisme. Et puis, et voilà. donc, euh, ce que tente de faire le média, c'est quand même aussi d'ouvrir une fenêtre, au moins sur des voies discordantes, quoi. Mmh. à défaut de formes discordantes.
0: Bah, surtout que dans ton livre, tu parles surtout d'initiatives plutôt reliées au mouvement de gauche, extrême gauche, antiracistes, anticoloniaux, etc. Mais aujourd'hui, les, les médias contemporains, les médias, même en ligne, hein, je parle YouTube, etc., TikTok, Instagram, sont très occupés par l'extrême droite. Et il y a même, un... enfin, le terrain est très occupé par l'extrême droite. Il y a un peu un retard aussi des, des milieux de gauche sur ce terrain-là. Comment toi tu l'expliques ce retard-là, cette méfiance peut-être qu'il y a eu euh...
1: Alors je, je saurais pas expliquer le retard, mais oui, effectivement, l'extrême droite a très très tôt investi Internet. Ça, ça a été euh, documenté. Après, c'est compliqué, en fait, cette question, mais je pense que le, le rapport à la communication dans les organisations d'extrême-gauche, je ne sais pas comment dire ça de manière un peu euh, plus fine que simplement une analyse de comptoir, mais euh, euh, je dirais que le rapport à la communication est plus méfiant, justement, parce que, par exemple, dans l'extrême-gauche, on va moins accepter d'aller à BFM TV, alors que l'extrême-droite n'a aucun problème à y aller. Pourquoi Parce que simplement la critique sociale de l'extrême-gauche ou de la gauche radicale ou de, est aussi une critique de la communication et aussi une critique... Euh, qui n'est pas du tout le cas de l'extrême droite. Enfin bon, l'extrême droite quand elle dit les médias c'est mal, euh, voilà c'est pas une critique qui est une vraie critique, euh, comment, comment dire, c'est pas une critique, enfin, c'est une critique médiatique très très faible en fait. en til le porte qui se contente de dire voilà les médias sont de gauche par exemple. Bon, mais effectivement l'extrême droite a très tôt investi Internet, mais est aussi très fort en communication. Je veux dire dans les groupes d'extrême droite actuels. Même groupe <coughs> et ultra-radicaux, il y a un très gros investissement de la communication. Mm. On l'a vu avec Génération Identitaire qui va faire une opération dans les montagnes à la frontière italienne avec des hélicoptères, avec des caméras où c'est extrêmement bien filmé. Ils ont des uniformes tous de la même couleur, ils arrivent en hélico et esthétiquement c'est ultra léché et c'est une, une campagne de com absolument euh, parfaite. Voilà, la gauche radicale ne fait pas ça, tout simplement, parce ouais. que même en termes d'esthétique, en, en termes de, de yeah. représentation, c'est... Bon. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, de l'expérimentation euh, dans plein de collectifs de gauche radicale comme cerveau non disponible, comme euh, de plein de choses, mais... Euh...
0: Mais... Euh... Oui, justement, sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a vraiment une présence forte de l'extrême droite, et dans ton livre, tu parles d'une expérience qu'il y a eu au début d'Internet, Media et où déjà l'extrême droite avait envahi ce qu'avait proposé Indie Media. Il avait, enfin il y avait déjà eu ce conflit là en fait mais là encore plus directement peut-être que tu peux revenir un peu là-dessus
1: Media, c'est une autre expérience médiatique qui est, qui est assez oubliée en dehors euh, voilà, de ceux qui l'ont connu mais Indie Media, donc c'est l'open publishing c'est une expérience incroyable en fait pour l'époque c'est aussi la période de l'alternement mandalie ça, ça naît juste après donc Seattle donc 99 Ouais, justement de Seattle. Et donc c'est euh, des sites internet décentralisés dans le monde entier qui est fondé donc sur l'open publishing. L'open publishing, c'est quoi C'est tout le monde peut mettre en ligne sans modération. Euh, donc cette utopie-là de l'open publishing sans modération va assez rapidement déchanter quand même. Entre autres, parce que justement, parce qu'il n'y a pas de modération, il y a tout type d'acteurs qui vont investir ces espaces, et au début donc c'est extraordinaire parce que justement on se retrouve avec de l'information par le bas comme on n'en a jamais eu et en même temps eh ben, alors c'est pas le cas partout hein, parce que ce qui va conduire à, à la, la, la disparition lente media, même si en réalité il y en a quelques-uns qui existent encore d'ailleurs, mais en tout cas la disparition lente media, c'est aussi une très très forte répression répression d'État euh, visée, ciblée voilà, qui vise vraiment à, à démanteler ces collectifs et leurs outils mais c'est aussi, oui, mais c'est aussi, en l'occurrence, dans certains contextes, par exemple, le contexte italien, c'est l'extrême droite va investir indie dans un certain nombre de villes italiennes en, bah, littéralement, ce qu'on appelle aujourd'hui du trolling, mais hein, c'est-à-dire remplir l'espace avec, et donc en, en pourrissant l'espace, quoi. Voilà. Parce que précisément, il n'y avait pas de modération. Et donc, cette utopie-là de l'open publishing va aussi pérécliter à la suite de ces expériences. Voilà.
0: Parce que, oui, ce que tu expliques, c'est qu'Indymedia, donc on n'est pas au moment d'Internet où on peut poster depuis chez soi, depuis sa chambre, comme on peut le faire aujourd'hui. Donc en fait, ils s'installaient en fait, physiquement dans les espaces où ils voulaient émettre. Et donc il y avait eu ce cas au moment du...
1: L'ordinateur personnel, oui, est en train de se diffuser, mais disons que c'est quand même peu répandu. Et c'est surtout qu'aussi, en fait, Indymedia naît de collectifs, entre autres de collectifs activistes Et ils ont cette pratique, donc, de, effectivement... Euh, S'installer dans des moments, de, de, de grands moments de lutte sociale et de grandes dates, en fait, de contestation sociale, comme Seattle, comme va en 2001, d'installer donc des media centers, ouais. qui sont des espaces de, qui servent à la couverture de ces événements. Mais par ailleurs, il y a des plateformes partout, hein, dans toute l'Amérique latine, aux états unis énormément de pays d'Europe, où on, en fait c'est un espace sur lequel on communique sur les luttes locales. Par le bas, et donc des gens de partout communiquent sur la manif pour tel truc, euh, la manif pour machin, euh, le rassemblement machin, et donc en fait on accède à une visibilité des luttes absolument incroyable à ce moment-là, mondiale.
0: Et justement, quand ils s'installent à Gênes, il y a une répression policière qui se fait, euh, et de façon très violente, où il y a l'école où ils étaient installés, euh, ils vont être évacués, il y a des images aussi de ça. Euh.
1: Alors, bah, de manière générale, la répression, euh, donc, dans le cadre de Gênes, a été est très, 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 très dure.
0: On si tu aussi, qu'est-ce qui se passait à Gênes à ce moment-là, le fait qu'ils soient ouais. présents euh...
1: Gênes 2001, donc euh, contre-sommet du G8. Donc là aussi, c'est dans la continuité de ce grand mouvement intermondialiste, de cette période aussi qui est très, très puissante en termes de, de mouvements sociaux. Et ce qui se passe à Gênes, c'est que ça va être, donc, la répression va être extrêmement violente de manière générale en manifestation, mais aussi donc, ce, qu ce qui s'appelle l'école Dias, qui était une école dans laquelle étaient logés des gens qui étaient venus donc, pour, pour les trois jours de contestation, et dans lequel va, va avoir lieu... Voilà, une des répressions les plus violentes de l'époque moderne en Europe. C'est ce que va dire, d'ailleurs, à l'époque, Amitié International, qui va parler, ou je sais plus, c'est la LDH, qui va parler de, de voilà, d'une des répressions les plus, les plus, les plus féroces de l'époque moderne. Et effectivement, cette école, là, est juste en face, en fait, du Media Center. Euh, et donc, c'est les seuls qui vont avoir quelques bribes d'images, hein, très peu de choses, parce qu'on n'a rien de l'intérieur. Mais une bribe d'images, entre autres, d'ailleurs, qui va être absolument fondamentale, puisque, dans la série de, de ces quelques images qui sont captées, il y en a une qui voit les policiers devant l'école. Et en fait, ils ont dans leurs mains les molotovs qu'ils vont dire ensuite avoir trouvé à l'intérieur. Et c'est ce qui va permettre de trouver, de prouver, en fait, qu'en fait, ils les ont amenés eux-mêmes. Et c'est cette vidéo faite par un des activistes du Media Center qui va permettre de le, de le prouver.
0: Donc là, pour le coup, on a une victoire des images qui ont été produites par ce média activiste.
1: Oui, alors victoire en, en. Voilà, bon, après, sur la condamnation des actes de gêne. C'est tellement médiocre en termes ouais. de condamnation pénale que je ne sais pas si on peut parler de victoire. En tout cas, ça va quand même inverser un peu la. Enfin, sur l'école Diaz, on a quand même un... aujourd'hui dans le récit qui en est fait, il y a quand même un unanimisme sur la violence qui s'est qui, a... qui a été perpétrée, quoi.
0: Et donc là, on voit des images qui ont été réalisées par Indie Media, mais à Seattle. Ça, c'est Seattle. Au et sommet du G8 ouais. de Seattle.
1: Le, le contre-sommet de l'OMS. Là, c'était l'OMS. ok, okay. Et... et donc ça c'est effectivement tout un tas de collectifs vidéoactivistes donc c'est signé comme étant euh, indie media, mais c'est aussi de, des anciens collectifs vidéoactivistes qui sont présents qui se mettent ensemble pour cet événement là et donc c'est des images voilà très documentaires des événements mais qui font une archive très importante de ces jours de Seattle quoi qui vont être fondateurs quand même pour la suite
0: où là effectivement on a donc des vidéos de, de on voit les ils filment les manifestations il y a beaucoup de vidéos de témoignages donc ça se un relais, mais aussi un, un archivage de ces luttes. Toi, dans ton livre, avec l'utilisation des téléphones, tu distingues un nouveau type d'image, des images qui sont où les gens en fait, se filment même pour témoigner notamment de leurs conditions de vie. C'est ce qu'avait en partie lancé le des Gilets jaunes. Et tu parles aussi d'un phénomène très intéressant que je ne connaissais pas sur les, les travailleurs. Là, tu parlais aussi des travailleurs d'Amazon. Tu as des images aussi d'un autre type de travailleurs, mais où des travailleurs se filment pour dénoncer leurs conditions de travail, et ça amène une, une mobilisation ensuite plus générale. Ça amène tout un déferlement d'images sur les réseaux sociaux. Dans le cas d'Amazon, ça a même amené Amazon à, à devoir ouais, reconnaître la, la, les mauvaises conditions de travail qui étaient imposées aux ouvriers.
1: Oui, alors donc effectivement, la question de se filmer soi-même et de parler de ses conditions d'existence, ça on le trouve en fait déjà dès en fait dès les débuts de YouTube, donc dès 2005 si on veut. Mm. Là où c'est le moment, donc moment important, ça va justement être 2011, la Tunisie dont j'ai parlé. Ouais. Où il y a énormément de vidéos de gens qui se filment pour parler de leurs conditions de vie.
0: Tu veux revenir là-dessus peut-être d'abord
1: Oui, bah rapidement, rapidement, effectivement, 2011, il se passe plein de choses en termes de ce qu'on filme. Euh, on filme bien sûr les manifestations, on filme ce qui, ce qui se passe, on filme des affrontements. Mais aussi, donc il y a toute cette part de vidéos qui sont des faces caméra ou des gens qui filment d'autres personnes, en réalité. Parce que les personnes âgées, c'est pas elles-mêmes qui se filment euh, et qui et qui donc racontent des témoignages, j'avais appelé témoignages d'indignité, mais qui racontent voilà le, leurs conditions de vie terribles et qui sont aussi des outils de, de conscience en fait de ce qui est la réalité de, de, de la vie de énormément de Tunisiens et Tunisiennes de l'époque quoi. Et, et donc voilà et après donc ces formes-là vont devenir vraiment beaucoup plus des face cam donc euh, des manières de s'autofilmer euh, entre autres dans la période par exemple les gilets jaunes c'est un exemple très important puisque on a énormément de vidéos de ce genre de gens qui se filment dans leur dans, les, dans leur voiture dans leur camion chez eux avec leur téléphone et qui donc soit témoignent soit font des coups de gueule mm. discutent l'actualité commentent ce qui se passe et en tout cas bah prennent la parole voilà en leur propre nom et ces vidéos là donc euh, effectivement bah c'est comment dire entre eux les Medvedkin qui voulaient passer la caméra aux ouvriers et qui pensaient, théorisaient la co-réalisation du cinéma avec les concernés des luttes et bien là d'un coup en fait ces concernés des luttes ils se filment eux-mêmes, voilà, ils n'ont plus besoin des cinéastes ils se filment eux-mêmes et effectivement ça, le, enfin, ça va jusqu'à, c'est pas juste les acteurs des luttes mais aussi les acteurs, justement c'est les gens des mondes du travail, en particulier du travail peu qualifié et des métiers peut-être les plus difficiles qui aujourd'hui se filment se montrent, racontent leur vie, racontent ce que sont leurs métiers. Euh, donc des livreurs, euh, des hôtesses de caisse, des éboueurs, qui racontent ce que c'est que leur quotidien, ce que c'est que leur métier, et qui le font aussi pour dire qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. Donc qui retissent un, un récit, et, qui, et, et, puis, et puis vont exister aussi des voix qui n'existent pas du tout, puisqu'on a beaucoup parlé d'eux pendant le Covid, mmh. hein, puisque c'était les premières lignes, mais enfin on les a assez rapidement mobilier, et puis, et puis en vrai ils avaient... Ils n'ont pas eu d'existence médiatique, on les a à peine vus, à peine interrogés. Et donc là, ces gens se filment et on peut accéder à leurs récits en ligne.
0: Et peut-être, alors avant de parler de ces mouvements-là, on peut déjà revenir sur la Tunisie. Il me semble que tu as des images que tu as peut-être envie ouais. de montrer. Et dans tout livre, tu as une phrase assez forte qui dit sans ces images, le soulèvement n'aurait pas eu lieu.
1: C'est ce une phrase d'un un Tunisien et qui qui t'as
0: interviewé dans le cadre de ta tête
1: Ouais. Alors celle-là en l'occurrence c'est en une interview que j'ai pas fait moi, mais il y a eu plusieurs manières de le reformuler dans les gens que j'ai interrogés qui disaient peu ou près la même chose, qui était de dire effectivement euh, sans les images le soulèvement n'aurait pas eu. Lieu, il y avait une croyance très forte dans le fait que ces images elles avaient eu euh, un poids très important dans, dans cette révolution.
0: Donc on peut peut-être en ouais. montrer...
1: la vidéo que que pour le coup qui est sous-titrée <rire> et qui je pense qu'il faut mettre en entier et qu'il faut mettre le son qui est peut-être une des vidéos qui est un tout petit peu connue du soulèvement tunisien parce qu'elle a été retransmise par Al Jazeera, et qui est donc au lendemain du départ de Ben Ali, donc le 14 janvier, le soir même, ou le 15 janvier, je sais plus, qui est donc un homme dans la rue, on est encore au couvre-feu, c'est Tunis, c'est l'avenue Bourguiba, et voilà, c'est un homme qui est tout seul dans la rue.
3: <تصفيق> يا <حياء>
2: شابتوس <شعب> <تصفيق> يا هيا دوس 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 بنعلي السر بنعلي الكل ما عاد تخافوا ولا ما عاد تخافوا من حد اتحررنا الشعب التونسي حر الشعب التونسي ما يموت الشعب التونسي العظيم. داحية تحيا تونس الحره المسك الشهداء الحرية لا, لا. بس يا مسلم يا توست يا توست يا توست
1: يا توست يا توست حلوكم يا يا توست يا توست يا يا
2: توست يا توست يا يا اتسمع اسمع ثلاثة وليد خرجوا وشارك ببرديبة فيرخ هاكا جيو هاكا جيو تحديث ايضا والله يا والله احنا أبي أنا جزائن أنا يا أخي شهداء، الفضل كل شهيد وكل قطر دم للبرح اليوم. الله أكبر، والبارح كرام، اللي وينو من وينو مبروك يا عبد مبروك mais ni ou petites vidéos.
1: Ce qu'elle dit à la fin, parce que c'est quand même voilà. Donc là, c'est enfin, elle est très forte pour ça. Cette vidéo-là, c'est qu'on a en fait le regard des gens sur ce qui est en train d'advenir. Et donc on avec leurs conversations, avec leurs pleurs, avec le fait qu'elles appellent des gens au téléphone pour dire il se passe ça, et donc tout ça est enregistré dans l'image, et c'est pas juste qu'on voit, parce qu'en fait on voit rien en plus, et que ça passe quasiment que par le son, et puis cet homme là, tout seul, dans la rue, et donc elle dit, ils sont trois, ils sont trois, parce qu'en fait il y en a deux autres qui sont descendus filmer, et que d'ailleurs on aura les autres points de vue, en fait on les a, hein, les... on a un point de vue de la même scène depuis en bas, et puis l'arrivée du policier, et où finalement, on sent que la chape de plomb est encore là, et que la peur est encore là et qu'il faut fermer les fenêtres et, et qu'il faut arrêter de filmer alors que Ben Ali est parti. Et que... voilà Donc c'est aussi tout ça qui est dans, dans cette, ce bout de séquence-là. D'ailleurs,
0: c'est intéressant quand le policier arrive et que les fermes... C'est un peu ce que tu dis au début de ton livre, circuler, il n'y a rien à voir avec ce policier donc, qui dit qu'est-ce qu'on a le droit de voir ou pas, qu'est-ce qu'on a le droit de montrer. Et donc l'importance aussi de, de ces gestes de filmer... Euh... Oui, qui peuvent quand même avoir un vrai impact, et là tu le dis, c'est surtout, on, on entend, mais il y a cette dimension de l'affect, de l'émotion que ça génère, et qui a été hyper important pour, pour la Tunisie, et, et qui a aussi été important pour, donc c'est ce que tu commençais à parler juste avant, cette question des, des ouvriers, donc des ouvriers Amazon qui se filment en train de travailler, et qui relaient ça sur les, les réseaux sociaux, et où là aussi d'un coup de, de voir des conditions de travail, d'entendre de, c'est ce que tu dis, le, le commentaire de la personne qui est en train de, de filmer ou de se filmer il y a cette, il y a cette adresse en fait direct qui, qui, peut, qui peut vraiment toucher et qui peut amener enfin, l'impact de ces images il est peut-être là, cette question de donner envie d'agir en fait et ne serait-ce que de partager et de relayer
1: Dans les images qui sont filmées donc par les gens actuellement -ce, gros les... Enfin, ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement, c'est il y a des choses très variées voilà, dans les manières de se filmer en ligne. Et il y a aussi cette, cette personne qui travaille donc à, à la préparation des commandes chez Amazon, qui se contente de filmer ses mains en train de remplir les cartons Amazon avec aucune critique spécialement des conditions de travail. Simplement donc, il met en scène la curiosité qu'on a de voir l'intérieur d'Amazon et en fait l'intérieur du capitalisme de plateforme. Voilà. Et donc bon, ça par exemple, c'est des vidéos qui ne sont pas nécessairement, comment dire, justement parce qu'elle sa pas spécialement sur des critiques des conditions de travail. Pour autant, elles font voir l'intérieur, justement, et elles font voir comment est-ce que sont ces usines, enfin ces usines, ces entrepôts logistiques. Et puis là-dedans, il y a aussi des gens qui critiquent. voilà Et donc, il y a aussi des vidéos, par exemple, de, de cette jeune femme qui se filme en train, alors qu'elle a un autre bout de la chaîne d'Amazon. donc Ce qui est quand même assez fou, c'est que euh, en regardant ces contenus, on peut avoir une idée assez précise de ce que c'est qu'en fait un entrepôt Amazon et des différents postes de travail là-dedans, et de comment de notre commande en ligne, on arrive au paquet qui arrive chez nous. Et du coup, bah, justement, de tous ces travailleurs et travailleuses qui vont euh, interférer euh, et travailler à ce que notre commande arrive. Et donc elle, par exemple, elle a un autre niveau de la chaîne, euh, qui n'est pas le même. Elle, elle prend dans les, dans les étagères qui se déplacent avec les contenus voilà, plus que dans le, le, la mise en carton. Et donc, elle se filme en train de travailler, sans rien dire, mais par contre, elle fait des inserts textuels sur l'image en, en dénonçant les conditions de travail qui sont. Euh, et en particulier un management ultra violent qui, euh, par exemple, est contraint à ne pas prendre les pauses pipi parce qu'en fait, euh, en termes de, 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 de rapidité du travail et d'obligation à un certain volume horaire, en fait, ils préfèrent se dispenser de ça. Et donc, mmh. témoigne du fait que, par exemple, elle a eu des infections urinaires à force de ne pouvoir euh, prendre ses pauses. Voilà. Et donc, cette vidéo, elle est. c'est pas en soi qu'elle va. Euh, conduire à ce que d'un coup on réalise ce qu'est Amazon, mais ce qu'elle permet, c'est qu'elle permet de réémerger des travaux qui sont faits par ailleurs par des collectifs, des syndicats, des collectifs justement qui travaillent sur les conditions de travail, qui depuis des années ont documenté en fait les abus du management chez Amazon par exemple, et qu'en fait à l'occasion d'une vidéo et du, de, de sa viralité, de son buzz qui arrive à atteindre un public important, bah, ces productions d'expertise, de documentation qui ont été faites par des acteurs... Plutôt, voilà, plutôt du syndicalisme, vont retrouver une visibilité et donc remettre à l'agenda la contestation de la gestion, du management euh, au sein de cette entreprise. Donc c'est un peu comme ça que, que ça fonctionne. Donc ce n'est pas là encore en soi la vidéo qui permet euh, d'un coup qu'on réalise ce qui se passe, mais que ça rencontre aussi des contextes et euh, des, des, du travail qui a par ailleurs été fait par des collectifs, des mouvements sociaux, euh, etc.
0: Ouais, c'est relayé par ce, ce, ces discours-là. Oui, ça, ça permet ça de réémerger été... ré en fait, ouais. et de
1: remettre à l'agenda. C'est quand même intéressant,
0: je trouve. Euh, Peut-être qu'il y, y a des questions. Ah, bah, super, il y a déjà quelqu'un. Mais au moins, on a fini par ces deux petits exemples où là, l'image, elle a, elle a fonctionné. Enfin, ouais. je trouve ça bien de finir avec la Tunisie et, et de, de récits là des ouvriers qui se filment eux -mêmes.
5: Oui, euh, je reviens à Amazon parce que là, bon, euh, apparemment, récemment... Amazon a inversé le dispositif. Tu parlais des, des salariés qui, justement, se filmaient dans l'entreprise. Et là, Amazon fait la même chose. Mais simplement, le discours n'est plus le même. C'est-à-dire qu'Amazon dit, fait dire par un de ses salariés, je ne sais pas si c'est un acteur ou, ou un salarié de l'entreprise, le bien-fondé hein, de leur travail... L'épanouissement personnel, le respect, disons, de, de, de leur vie, disons, à l'extérieur d'Amazon. Et là, le dispositif est le même. C'est-à-dire que c'est le salarié qui se filme dans des, dans des rayonnages, en train, de pousser un, en train de pousser un caddie avec des produits, mais le sourire. La joie, je veux dire, le l'épanouissement qu'on attend d'un boulot. Alors cette... comment toi tu expliques justement cette inversion, c'est-à-dire brusquement on n'est plus dans une contestation, on est ailleurs. Et ben... Et quand je dis ailleurs, mais toujours au même endroit, avec la même, disons la même entreprise idéologique.
1: Bah c'est simple, c'est qu'en fait Amazon fait partie des entreprises qui sont qui justement ont eu un certain nombre de de, de bad buzz ou de polémiques autour des conditions de travail. Donc Amazon en particulier, mais t'écoute pas la réponse. Amazon en particulier, mais aussi Walmart par exemple, mais aussi Sephora, voilà, qui sont des entreprises dans lesquelles il y a eu justement des polémiques autour des conditions de travail, entre autres portées par des vidéos qui ont eu un fort écho. Et donc, c'est des entreprises qui, qui ont décidé d'investir le même terrain, volontairement, avec des stratégies de communication qui investissent ces mêmes espaces. Amazon, ça fait longtemps qu'on sait que ça a été documenté, qu'ils ont, par exemple, une armée secrète Twitter. Donc, en fait, ils avaient des comptes euh, Twitter avec des, des, des personnes spécialisées à la gestion de ces comptes. Donc, selon le New York Times, environ au moins 50 comptes qui sont gérés par l'entreprise, hein. Qui servent donc à aller régulièrement dès qu'il y a une critique de l'entreprise, à aller répondre aux commentaires en se faisant donc en se présentant comme des employés, en disant qu'au contraire les conditions de travail sont excellentes. Et puis ils ont investi aussi les espaces audiovisuels en ligne sur les plateformes comme TikTok, comme Instagram, comme comme YouTube, comme Snapchat. Enfin bref, tous ces tous ces réseaux. Et là pour le coup, c'est deux types de stratégies. Donc c'est plutôt ce que fait Walmart. Donc Walmart qui est une, une entreprise de grande distribution. Voilà, donc on peut tout trouver à peu près chez Walmart eux ce qu'ils font c'est des employés influenceurs mais c'est à dire que pour le coup c'est pas comme chez Amazon où c'est très dissimulé, en tout cas jusqu'à présent c'était plutôt des stratégies dissimulées Walmart ça va être au contraire des, des stratégies qui sont explicites où ils, donc, ils présentent le fait que c ça peut être une évolution de carrière pour des employés qui sont des employés de magasins, que d'être formés donc, à l'influence, à l'influence au, au sens de communication hein pour être ensuite donc des, des, des employés influenceurs sur les réseaux au service de l'entreprise. Et donc rémunérés pour ça, et qui s'en cachent pas nécessairement, mais qui produisent suffisamment de contenu avec un travail de de, de, quel type de, 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 de produire des contenus attrayants, attractifs, euh, et suffisamment et d'être suffisamment présents pour potentiellement contrer euh, les discours de contestation sur ces mêmes plateformes. Et ça marche, ça marche assez bien. Effectivement, Amazon, quand on regarde TikTok et quand on cherche Amazon, on trouve énormément de contenus qui sont plutôt produits pour dire au contraire on est très bien payé chez Amazon par exemple euh, qui est un des arguments hein, c'est le, le taux le paiement horaire qui est un des arguments d'Amazon pour se défendre même si euh, les conditions sont abominables et donc euh, voilà effectivement il y a un investissement en fait volontaire dans les mêmes formes pour aller même plus loin que ça euh, autre exemple Shane qui est donc une entreprise de prêt à porter de la de la face 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 fashion donc euh, tout, enfin, vraiment le, en, en termes écologiques, éco, enfin, tout ce qu'on fait de pire, c'est bien bien pire qu'H&M. Shane, par exemple, a joué le jeu de ces vidéos qui montrent l'intérieur des usines en invitant des influenceuses avec lesquelles ils étaient déjà en partenariat. Donc ils font des partenariats de marque qui, qui ont une pratique assez classique. Sauf que là, ils les ont invitées dans leurs usines chinoises. Puisqu'il y avait eu beaucoup de travaux qui montraient les conditions de travail des usines chinoises de Shane qui étaient effroyables. Et donc ils ont invité ces influenceuses qui produisent du contenu, donc qui ne sont pas des employés influenceuses, hein, qui sont influenceuses plutôt mode, voilà, catégorie mode, beauté, qui font des partenariats ponctuels avec la marque. Et là, les ont invitées dans les usines pour filmer et produire des contenus à l'intérieur de ces usines et montrer à quel point finalement les conditions de travail dans les usines chinoises sont, et sont géniales. Et donc elles reviennent de ce voyage en disant je suis rassurée, je peux continuer mon partenariat avec Shine. Voilà, donc c'est une entreprise de communication bon, qui, pour les, les gens, ne sont pas dupes hein, quand même. Il y a eu la presse qui était plutôt quand même défavorable au traitement de cette campagne-là, en disant, bon, on voit bien ce que vous faites, on n'est quand même pas complètement stupides. Mais bon, la presse, est une chose, les publics de ces influenceuses en est une autre. Voilà, donc ça, ça produit quand même quelque chose. Et en tout cas, il y a un investissement très, très fort dans euh, des contre-récits, sur les mêmes formats, dans les mêmes espaces. Effectivement, comme tu le dis, avec les, les, mêmes, les mêmes formes, quoi. Je ne sais pas
0: s'il y a d'autres questions. Mais, euh, ouais, c'est intéressant, effectivement, dans ton livre, tu en parles déjà, de cette nouvelle opportunité professionnelle ouais, de devenir influenceur de sa propre entreprise. Et c'est là aussi où, à un moment, tu... Tu fais bien cette nuance entre effectivement ces outils numériques qui permettent de se filmer soi-même, de diffuser du contenu, que ce soit conscientisé ou pas, hein, cette dimension politique de se filmer et de, le, et de le diffuser ensuite sur les réseaux, ça a effectivement permis des mouvements, ou en tout cas relayer des mouvements politiques, mais ça repose quand même sur une, une individualisation des, des, ouais, de, de la une individualisation à la fois de dans la par exemple quand on reprend les Carole Rousseau poulos c'était un collectif qui qui filmait et qui ensuite travaillait au montage et à la diffusion de ces images aujourd'hui on a des gens qui peuvent faire ça effectivement seuls et qui sont qui ont pas forcément un, besoin d'un appui d'un syndicat ou ou d'un syndicat ou d'un parti politique tu parlais du parti communiste ou de la CGT qui avait beaucoup encouragé ou participé à ces de vidéoactivisme, aujourd'hui l'individualisation, le fait qu'on ait chacun son téléphone, ça, ça amène on peut travailler seul et il y a aussi une individualisation qui, qui amène aussi tu, tu, tu interroges ça, cette question de la, la politisation aujourd'hui qui se fait de façon peut-être plus on est moins re, relié à des, à des collectifs militants ou à des mouvements militants et c'est aussi un, une question que tu poses dans cet impact de ces images
1: là et comment tu, enfin,
0: comment tu le vois
1: Donc en fait, effectivement, il y a une individualisation à la fois, disons, on a une transformation de, de, des pratiques militantes et des formes d'engagement qui est documentée depuis longtemps euh, par, euh, par les sociologues de l'engagement et sociologues des mouvements sociaux, qui est due, donc, bah, entre autres, donc, effectivement, peut-être au déclin des grandes organisations politiques. Donc on a des engagements qui sont moins ces engagements totalisants que pouvait être celui de l'adhésion et de la, par exemple d'être membre du Parti communiste. Pour autant, ça ne veut pas dire que, que, que c'est la fin des militants qui était le titre, mmh. euh, par exemple, d'un de ses ouvrages qui questionnait hein, les transformations de l'engagement de Jacques Yon, qu'il avait, qu qu avait nommé comme ça, un peu par provocation, la fin des militants. Ce n'est pas la fin des militants, il y a encore, bien sûr, évidemment, plein de, de, de formes d'engagement militant, mais disons qu'on a des engagements militants plus, euh, plus fractionnés, plus fragile au sens que c'est des engagements qui sont parfois plus ponctuels et que du coup effectivement ça va avec euh, des formes d'individualisation à la fois donc dans le, dans le militantisme et aussi dans les pratiques de l'image puisque bah, de fait on n'a plus besoin de collectiviser des outils, on n'a plus besoin d'avoir de connaissances techniques pour s'en servir ou alors très peu, que les outils nous mâchent le travail puisqu'il suffit d'appuyer sur on et que les plateformes nous mâchent le travail même de montage puisque TikTok mâche le travail de montage par exemple et que donc, voilà, tout, tout ça conduit à des formes qui sont... Et puis, et puis voilà, de manière générale, une transformation euh, des, des contextes sociaux, quoi. Euh, et tout ça conduit à euh, une transformation des pratiques aussi de l'image euh, dans le contexte contestataire et effectivement d'une individualisation. Et ces, ces ouvriers, ouvrières dont je parle, ou en tout cas de métiers peu qualifiés, sont seuls dans, dans leur pratique. Alors, pour autant, et c'est ça qui est intéressant, c'est par exemple cette hôtesse de caisse sur laquelle j'ai commencé de travailler... Qui se filme et qui raconte son métier de caissière, voilà. Euh, elle, elle, est constamment en dialogue avec d'autres, mmh. d'autres personnes qui se définissent comme caissières, hôtesse de caisse, qui lui répondent sur les réseaux et qui lui disent ah oui moi aussi dans mon magasin c'est ça, moi aussi je suis d'accord et donc qui crée quand même comme ça la sensation de ne pas être seule en tout cas. Mmh. Et puis, et puis en tout cas la reconstitution d'une espèce de fierté, euh, fierté prolétaire, je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, mais mais, mais de là à ce que on passe de ça à, à la, en tout cas la, la, la conviction qu'il y a un commun par exemple de l'exploitation et qui conduise donc à des mouvements sociaux bon ça c'est autre chose quoi et c'était pas sûr que ça advienne mais il peut se passer des choses il peut se passer des, 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 il peut y avoir des luttes qui sont euh, qui comme ça émergent et qui mettent en commun soudainement des pratiques des comptes des individus qui ne l'étaient pas à la faveur d'un événement, à la faveur d'un mouvement social.
0: Ouais, dans la conclusion de ton livre, tu parles de regard désobéissant. C'est une très belle formule. Quoi. On parle de désobéissance civile, mais il y a déjà ces regards désobéissants qui forment une nouvelle sémantique aussi de, de l'image. Et, et j'ai l'impression que tu restes quand même... Enfin, euh, t'es quand même... À, dans ton livre, tu, tu nuances énormément tout ça, mais en même temps, tu as une pointe d'optimisme quand même sur l'impact que ça peut amener. Et j'ai l'impression, enfin même là, du coup, tu dis travailler là récemment sur ces travailleurs qui, qui mettent en ligne ces contenus. Euh, ouais, tu, toi, tu qu'est-ce que tu en penses Enfin, est-ce que tu crois que c'est des choses qui vont continuer à générer comme ça du mouvement Comment tu vois
1: c'est super dur de le dire parce que, comme je le disais, il y a quand même aussi des stratégies très puissantes en face, un investissement très fort, donc en particulier des entreprises hein, du monde capitaliste, en tout cas sur les mêmes réseaux, qui ont bien compris l'intérêt de ces pratiques. Il y a aussi, pour ce qui est des pratiques plutôt de documentation des violences, par exemple, en l'occurrence des violences policières, il y a aussi des réponses à la fois du monde politique et du monde de policiers qui tentent soit d'entraver la circulation, soit d'armer en caméra les acteurs des forces de l'ordre, par exemple. Donc, mmh. Ce qui est intéressant, en tout cas, c'est de voir que... Il, fin, je pense qu'il faut considérer ces pratiques de l'image, ne serait-ce que parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont convaincus de leur puissance. Le gouvernement français, quand il tente de légiférer pour empêcher la circulation de certaines images, ce qu'il dit, c'est qu'il est persuadé que ces images ont un agir. Bon. Euh, quand euh, euh, ces entreprises investissent des millions d'euros dans la communication d'influence, c'est qu'ils sont convaincus que ça, que ça agit. Ne serait-ce que ça, on peut se dire que la croyance dans le pouvoir de ces images, en tout cas les acteurs qui sont contestés, eux y croient. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs, par exemple du monde policier, utilisent l'expression « guerre des images » à dessein. On a trouvé plein d'occurrences différentes de, du secrétaire général du, du syndicat, des, des commissaires de police, par exemple, qui parlent de « guerre des images », D'autres acteurs qui disent que quand on est attaqué par l'image, on doit répondre par l'image. Et, et là encore récemment, dans le contexte qu'on est en train de traverser, là aussi, on entend cette expression-là de temps en temps. Et c'est bien que donc on attribue puissance aux images s'il faut leur répondre et s'il faut euh, contre-attaquer, quoi. Voilà.
0: Mais bah, d'où l'importance vraiment du travail que tu fais, toi, d'analyser ces images. Tu dis que tu fais aussi un travail de ton côté où tu les archives et où tu, tu, tu transmets aussi. Il y a eu une critique où, dans ton livre, vraiment, tu parles de certains théoriciens du documentaire militant qui se méfiaient un peu de cette pulsion scopique de ces images amateurs, qui disaient que oui, voilà, il pouvait y avoir presque une forme de voyeurisme. Donc, une frilosité comme ça, parfois, de certains intellectuels de, de l'image ou théoriciens de l'image, d'avoir travaillé sur ces images-là amateurs. Toi, tu t'inscris plutôt à l'inverse et je pense que c'est hyper important de le faire. Voilà. Enfin, je ne sais pas Merci. si tu veux...
1: <rire> Bah Oui, oui bah, c'était ça l'enjeu. Le, hein. enfin, je, je pense que vraiment, hein, c'est ce que je disais quand je disais en commençant, il y, y a un endroit où dans la manière dont on enseigne le cinéma en France, cet attachement à la figure de l'auteur, cet attachement à des figures ultra légitimes qui conduit bah, justement certains acteurs de cette institution du cinéma à pointer les regards des anonymes comme étant nécessairement euh, voilà, répondant à la pulsion scopique... Bien sûr que qu'on n'a pas un travail de l'image comme on avait dans les collectifs qui pensaient l'esthétique, la, la disruption de la forme, avec un endroit. Aujourd'hui, on est voilà, on est on n'est plus dans ces réflexions-là, mais mais oui, moi je 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 pense que est important de considérer ces pratiques de l'image là et pas uniquement les pratiques légitimes. Et c'était vraiment ce qui moi m'intéressait depuis le début. Et c'est pour ça que je je souhaitais pas spécialement travailler sur les cinéastes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur eux et qui qui montrent leurs apports et leurs leur réflexions, mais qu'il euh, y a des choses à dire aussi sur les images qui sont produites par, euh, par les kidam mm -hmm. par nous, par euh, les gens dans plein de contextes, et que ces images, elles ont aussi des agir, même si, euh, voilà peut-être qu'en termes esthétiques, on peut les juger comme sans intérêt, mais que je pense qu'il y a autre chose que simplement la question esthétique. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Pour autant, je pense que par exemple, cette séquence-là euh, tunisienne, bon là, on ne la voyait pas très bien, mais... Mais elle a une certaine puissance, même en termes cinématographiques, euh, qui fait qu'elle est un peu saisissante parce que euh, voilà, il y a tout, tout ce, cet arrière-plan, cet avant-plan, euh, le truc du son, enfin bon. Mais bon, oui, c'est sûr que c'est pas la question, c'est pas une question esthétique. Ces images, elles sont souvent dégueu, pixelisées, voilà. Mais il y a des choses qui se racontent, quoi. Il y a des choses qui se passent dans ces endroits-là et sur ces plateformes, il y a des choses qui se passent. Mm -hmm. bon,
0: merci.
4: Non légitime. Moi, je trouve qu'un des plus graves conséquences, les images de Daesh, par exemple, ou de celles qui ont été faites le 7 octobre, et comment ça circule. Donc, comment ces saloperies, ce que tu as travaillé dessus, comment ça se passe dans les réseaux, et l'impact que ça a sur un paquet de gens. Bon, le nombre de gens qui sont rentrés à Daesh ou qui sont allés en Syrie à partir de vidéos, c'est incroyable.
1: Alors, alors là, c'est un gros sujet parce que, alors déjà, déjà, c'est. C'est-à-dire que là, on rentre dans un registre d'images qui n'est pas juste des images de Kidam. Dans le sens où, là, c'est aussi des organisations avec des communications euh, voilà, euh, pensées, réfléchies. Par exemple, l'organisation État islamique, clairement, il y a une réflexion sur la production d'images très, très aboutie. Et ils ont produit énormément de choses. D'ailleurs, pas uniquement des images de l'horreur. Il hein. y avait aussi tout un, un travail de production d'images qui est plutôt de montrer à quel point la vie de, sous l'État Enfin, dans, un, dans, dans, dans les villes contrôlées par l'État islamique, étaient idylliques, par exemple. Il y a énormément de vidéos qui sont beaucoup moins connues qui sont de cet ordre-là, hein, qui montrent une vie idyllique dans, dans les villes qui sont contrôlées par l'État islamique. Donc ça, c'est des appareils de communication qui sont voilà, qui, des, des formes de propagande. Je pense qu'il faut vraiment là, des spécialistes de la propagande pour voir l'évolution des formes de la propagande aujourd'hui. Et effectivement, donc après, il y a donc, des entreprises idéologique comme comme l'État islamique. Ce qu'a produit masse alors c'est encore autre chose la manière dont ça a été traité, euh, la manière dont ça a circulé, parce que on a déjà parce que c'est moins maîtrisé en termes de, de, enfin on a moins des films montés extrêmement maîtrisés avec de la musique, avec euh, parce que vraiment avec l'organisation l'État islamique Daech, on a d'ailleurs c'était très discuté hein, le fait qu'ils avaient des formations, ceux qui ont fait ces films ils avaient des formations potentiellement formations euh, à l'école cinématographique états-unienne parce qu'en fait, ce qui reproduisait des formats ultra séduisants aussi, parce qu'on retrouvait des formes type blockbuster, quoi. C'est-à-dire, c'est épique, les formes de les, les, les vidéos de Daesh, c'est épique, quoi. C'est complètement fou. Bon, ce qui a été produit là, par ailleurs, c'est ultra récent, donc euh, c'est difficile de les commenter alors qu'on ne on sait pas bien encore tout ce qu'il y a, mais euh, là, c'est donc plutôt, ça se rapproche plutôt de ce qui a pu être fait, par exemple, par Mohamed Merah, par en gros tous ces acteurs-là. De, 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 de forme, enfin voilà, dans les attentats, qui est de, de filmer les actions qu'il mène, étendre en fait la scène d'apparition de l'horreur en la diffusant. Voilà. Ça a été fait par Mohamed Merah, ça a été fait par. Euh, euh, Je ne voudrais jamais retenir son nom, Brevitch. Euh, Aide-moi. Anders Brevitch, voilà. Qui lui, donc, un attentat d'extrême droite, où il avait tiré dans la foule. Il a filmé aussi. Voilà, donc. Cette pratique-là de filmer dans ce genre de contexte, de toute façon, se répand et ensuite sont diffusées sur les réseaux. Par contre, ce qui est peut-être intéressant quand même de demander, c'est ce qui est en train de faire l'État israélien avec le montage d'images de ces images-là, entre autres, pas que, parce que pour le moment, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dans ce montage, puisque pour le coup, nous, on ne les voit pas, mais donc en réalisant... Donc là, apparemment, on en est à la dixième version de ce montage. Euh, donc un montage d'images, à la fois d'images qui ont été produites par euh, les assaillants du Hamas, et puis d'autres types d'images, c'est pas complètement clair euh, ce qu'il ce qu y a là-dedans, et donc montage qui ensuite est projeté volontairement, euh, là aussi, dans, dans une démarche de, de conviction et, de, et surtout de mobilisation des affects, puisque c'est ça qui est en jeu, avec une projection devant des journalistes internationaux d'abord, à l'ambassade de France en Israël ensuite, et puis donc jusqu'à l'Assemblée en France récemment, qui est quand même voilà, quelque chose qu'il faut noté et observé parce que là on sort de simplement la diffusion en ligne et de la circulation en ligne mais qu'il y a une volonté d'en faire film et de lui assurer une diffusion dans d'autres contextes que simplement les contextes en ligne qui pose énormément de questions quand même sur, ce, sur la, 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 le statut de cet objet filmique et de ce qu'il vise à produire et de comment est-ce qu'il circule et juste peut-être parce qu'il a été rapidement interviewé dans les médias puisque c'est le, le spécialiste euh, enfin, voilà, le, le seul truc qui vient en tête en fait, de ce qui a pu être fait de, de films montrant des, des exactions et des horreurs et qui a été projeté volontairement c'est ce qui a été fait au procès de Nuremberg et donc effectivement c'est l'historien de Christian Delage, historien des images et de Nuremberg qui a, qui a été interviewé par Le Monde assez rapidement après la projection à l'Assemblée euh, parce que effectivement ça, ça rappelle ce procédé-là c'est-à-dire de montrer des images volontairement dans un montage Sauf que le procès de Nuremberg, c'est un contexte très très spécifique, qui est celui du procès. En plus, Christian Delage, il montre que donc c'est un dispositif qui vise volontairement à confronter les acteurs des, de, de, des horreurs en fait, les bourreaux, à leurs actions, puisque ils sont dans le procès, ils sont donc sous des projecteurs, ils sont les seuls dont le visage sont visibles. Tout le reste de la salle est dans le noir, et il s'agit de voir leur réaction à ces images. Et donc c'est un dispositif qui vise spécifiquement comme outil dans le procès, qui rejoint plutôt ce qui a été fait dernièrement, se pose de plus en plus la question dans les procès, par exemple, du 13 novembre, de « est-ce qu'on montre les images ?»« L'attentat de Nice »« Est-ce qu'on montre les, les images du ou pas ?»«
0: Bataclan, a...
1: Les attentats du Bataclan. » D'ailleurs, je rappelle que l'armée israélienne a diffusé, pour l'anniversaire de l'attentat du Bataclan, une vidéo de l'intérieur du Bataclan qui n'a été diffusée par aucun média français. Parce que justement en France, il y avait le choix avait été fait de ne pas montrer ces images-là et que l'armée a décidé de le diffuser sur Twitter avec une interpellation faite à la France et donc bon, qui a, pour, qui a été quand même très très mal reçue en l'occurrence parce qu'il y a plusieurs rescapés du Bataclan qui ont, qui ont répondu en disant que, que là quand même voilà, enfin ils, avaient, ils, auraient, voilà, ils refusaient qu'en fait ces images soient utilisées et soient diffusées de cette façon-là, même si c'était vaguement flouté mais c'était quand même, quand même diffusé et donc des images qui n'avaient pas été vues en France quoi et qui là donc on fait le choix donc on voit bien qu'on est dans, un, dans, dans une utilisation des images comme aussi une arme, Enfin euh, bon qui n'est pas nouveau hein, encore une fois, hein, c'est vieux comme le monde mais qui est, qui est une, une arme de, de conviction, de mobilisation des affects qui est très puissante quoi. mais bon encore une fois là c'est très récent et je pense qu'il va falloir du temps pour analyser ce qui se passe, mais il se passe quelque chose en termes d'images particulièrement dans la séquence qu'on est en train de vivre ouais, de
0: réutilisation de ces images ouais tout à fait Peut-être qu'on conclut là-dessus, ce qu'on me faisait signe que c'était la fin. Mais euh, bah, merci encore, merci beaucoup, c'était passionnant. Pouvait... Merci. Mais c'est ça, ton film, il, il ton livre, il te plein de...